0: Muoti on ajan hengitystä, ihmisen tapa olla toisten ihmisten kanssa. Se on vakavaa leikkiä, joka kuuluu lajimme olemukseen. Tän on sanonut muotitaiteilija ja pukusuunnittelija Matti Seppänen. Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja vieraana on stylisti Minttu Vesala.
1: Hei, täällä ollaan. Onko
0: muoti ajan hengitystä?
1: (tum) On, on on. ja siis tietysti tuo kuvastaa myös Matin suhdetta muotiin. Ehdottomasti muoti on ajan hengitystä, muoti kuvastaa aikaa ja ajankuvaa. Ja sen lisäksi tietysti muoti kuvastaa ihmisen suhdetta aikaan ja ajan suhdetta ihmiseen. Ja... Mitä muoti myös on, niin se on aina ajassa uutta ja kiehtovaa ja haluttavaa ja muoti on aina muutoksessa ja liikkeessä. Nämähän on tietysti mun näkemyksiä näkemyksiä aiheesta. Ja tota, sen lisäksi, että muoti on sitä kaikkea, niin muoti on myös kollektiivista ja tietysti kiinni globaaleissa trendeissä ja muoti on valtava bisnes myös. Ja sitten henkilökohtaisesti haluaisin lisätä vielä tähän loppuun, että mitä mun mielestä muoti on, että muoti on sen lisäksi ja erityisesti luovuutta, fantasiaa, taidetta, intohimoa ja kauneutta. Sitten olen aina ihmetellyt, että kun toisaalta halutaan,
0: me ihmiset haluamme mennä niin semmoisen, olla nimenomaan muodikkaita, niin kuin olla niin kuin trendikkäitä. Mm. Mutta sitten kuitenkin siihen esimerkiksi pukeutumiseen liittyy se, että pitää olla pikkasen erilainen. Mm. On, onko siinä vähän ristiriitaa?
1: Joo ja ei. Et jos puhutaan muodista, niin muoti on selkeästi kollektiivista ja tyyli on yksilön individuaali asia. Eli ne voidaan niin kuin myöskin erotella toisistaan. Että jos ajatellaan kokonaisuutta, niin niin, muoti voisi olla ja trendit olisi sellainen työkalupakki siihen pukeutumiseen ja sen oman tyylin luomiseen. Ja ja tavallaan se se muoti resonoi aina sitä aikaa ja ja sitä yleistä kollektiivista tasoa. Ja sitten se tyyli on aina individuaali ja yksilöllinen.
0: Aivan, aivan. Ja ne
1: toimii niin kuin samanaikaisesti, ne ei pois sulle toisiaan. Lu-
0: luulen ymmärtäväni tämän filosofian. <laughs> <laughs> Mutta tuota, sitten tämmöinen ihan rahvaanomainen kysymys, että tuota, äh, miksi, äh, mistä se johtuu, että ihminen haluaa sitten aika ajoin muuttaa vaatetustaan, siis, siis tyyliäkin. Että, äh, miksi ei tehdä silleen, että ostetaan se uusi vaate vasta sitten, kun vanha on kulunut puhki
1: mm. No miksi ihminen haluaa syödä esimerkiksi erilaisia ruokia? eri päivinä, niin se on aika samanlainen asia, että ihminen haluaa elää ja kokea ja tuntea eri asioita. Elämähän on sellaista muutosta ja sen hallintaa. Stylisti
0: Minttu Vesala, kun kuljet tuolla kadulla, niin, niin ö, ajatteletko aina vastaan tuli, tulevien ihmisten vaatetusta ja, ja tyyliä? Pystytkö rentoutumaan koskaan?
1: Ai vau, se on ihan ajatus, että mä olisin sellainen vaan niin, kuin, vaan niin tota kaikkea taltioiva kone, joka prosessoi salituisesti pysähtymättä, mutta siis todellakin pystyn, pystyn rentoutumaan, mutta se on mun intohimo ollut aina, että mä Mä ilostun ja mä saan, mä saan tosi paljon inspiraatiota ja, ja mulle tulee tosi hyvä mieli siitä, että mä seuraan ihmisten pukeutumista ja tyylejä ja, 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 tota, ja sitä erilaisuutta. Mä usein inspiroi siis sellaiset jotenkin ehkä varmaan yleisellä tasolla ärsyttävät asiat, tai sitten joku voisi puhua tällaisesta arvolatauksellisesta sanasta kuin ruma, mutta mulla on muodostunut semmoinen maailma, missä missä oikeastaan mikään mikään ei ole hirveän rumaa, vaan on vaan eri tavalla kiinnostavia asioita, ja semmonen tietynlainen, kaikelle on tilaa, että jotenkin Jotenkin jos palaan siihen sun orkkiskysymykseen, niin pystyn olee silleen, etten taltioi, mutta mua kiinnostaa asiat niin paljon, että kyllä mä tosi paljon seuraan ja katon ja tavallaan havainnoin mun ympäristöä ei ainoastaan ihmisten pukeutumista hmm. vaan kaikkea muutakin, kaikkea muuta visuaalista.
0: Hmm. Se, se ei häiritse niin kuin omaa omaa olemusta ja omaa ajankäyttöä, vaikka aina juolahtaakin mieleen tämä, nämä tyyliasiat ja, ja muotiasiat?
1: Ei, ei, ja ne on niin isosti jotenkin ihmisyydessä kiinni myöskin ja ihmisten, ihmis, ihmisten asioissa, että ei, mä en niin päässäni erottele jotenkin sille muotiasioita ja tyyliasioita vaikka elämästä ja ihmisistä, koska se on, se on niin kuin Se, että millä tavalla sä pukeudut ja miten se sun vaate liittyy siihen elämään, niin se on aika sellaista orgaanista ja ja iso osa ihmisen identiteettiä, ihmisen tyyli on kuitenkin ehkä semmoinen nopein viestintäkenttä yhteisölle siitä, että millä tavalla sä ehkä ajattelet jostain asioista tai millä tavalla sä et ajattele. Se on aika iso osa, osa tätä meidän meidän olemista. Ja tänä päivänä myöskin erittäin haipattu ja, <laughs> ja puhuttu, paljon puhutumpi kuin ehkä aiemmin. Ja, 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 tota, ja tietysti niin bisneksenä valtava maailmanlaajuinen business joka on kasvava koko ajan sitä myötä, kun Intia ja Kiina ja tällaiset markkina-alueet kasvaa. kysymys kysymyshän on siis 1,5 triljoonaa vuotuinen revenue. (laughs) Niin kyllä tämä ihmisiä kiinnostaa tosi paljon. Ja kyllä se on ihan niin kuin arkipäivää.
0: Joo, joo. Minttu Vesala, kun stylisti antaa sitten neuvoja jollekin asiakkaalleen esimerkiksi pukeutumisesta, niin niin mistä se lähtee? Onko siinä se, että ensin Yllisesti yrittää ottaa selvää sen, sen henkilön persoonallisuuden, että mikä hänelle tälle persoonalle juuri niin kuin olisi, olisi sopiva, hmm. sopiva tapa?
1: No se riippuu tietysti siitä persoonasta ja sitten se riippuu siitä asiakkaan tarpeesta, eli, eli tota, mihin, mihin tota tämä henkilö sitten tätä tyyliapua tarvitsee, että, että että se käydään tosi tarkkaan läpi ja mun mielestä ainakin omasta näkökulmasta stylistinä haluan käydä sen läpi, jos puhutaan henkilöasiakkaasta tai mainosasiakkaasta, niin, niin tota, kyllä ne niinku taustat tarkistetaan ja mietitään ja niistä puhutaan ja suunnitellaan, jotta se, se stylistin työ voi onnistua parhaimmillaan, niin kyllähän se pitää olla jonkunlaiseen tarpeeseen lisäarvoa tuottamaan, luomaan jotain konseptia tai, tai viestimään jotain sellaista, mitä toivotaan. Tai, tai että kyllähän yleensä on aina joku toive silloin, kun stylisti puukataan, niin se on ensisijaisen selvää, että, että tota, sit niistä asioista jutellaan ja, ja selvitetään, että mikä se on se ihmisen toive siellä takana.
0: Ja hän ei selviä yhdellä vaatetus, vaatetuksella, vaan siis ne on, riippuu tilanteesta. Tilanteita on erilaisia. On arkea, juhlaa, mm. iltajuhlaa,
2: mm.
0: bisnestapaamisia. Mm. Sitten jos mennään keräämään puolukoita, niin korkkareita ja jalkaa.
1: Niin. <laughs> Joo, ei kyllä. Noi on kyllä ihan, ihan niin kuin arkipäiväisiä asioita. Joo. Ihminen ei selviä ehkä yhdellä vaatteella, että... Hmm. Sanotaanko näin, mutta kyllä mun niin kun oma näkemys on se, että, että jotta, jotta tämä maailma jotenkin kestää tämän kaiken, niin ihmisen pitäisi kyllä miettiä tarkemmin, että kuluttajallakin on vastuu siihen, että, että, tota, että mieluummin lähtee hakemaan sitä omaa tyyliä ja, ja laatua ja panostamaan sellaisiin asioihin, kuin välttämättä siihen siihen valtavaan määrään ja niihin kertakäyttövaatteisiin, et, et kyllä, kyllä, tota, kyllä se tyylikin kehittyy usein siinä, että jos yrittää tiivistää sitä omaa vaatekaappiaan vähän.
0: Mm, mm. Kuunnellaanpa arkistojen Aare itse asiassa se kovinkaan vanha, vanha pätkä pari vuoden takaa. Näin Matti Seppänen kommentoi normeja ja sääntöjä keväällä 2019 kultuaan sen jälkeen, että toimittaja oli järkyttynyt nähtyä miespuolisen pääministerin televisiossa kello 18 jälkeen ruskeissa kengissä. Ja kuunnellaan nyt, miten Seppänen sitä kommentoi.
2: Laittaa ruskeat kengät 18 jälkeen ja, ja, tota, ja, ja että sopiiko mulle aina sitten nyt se... Että ne normit on, on sitä, mitä jokainen pystyy itsessään ajattelemaan, joka on vähänkin kiinnostunut pukeutumisestaan. Hän voi ajatella, että hän laittaa ruskeat kengät 18 jälkeen ja, ja, tota, ja, ja että sopiiko mulle aina sitten nyt se televisiotoimittajien lanseeraama värikäs liina tuossa taskussa pörhöllään, mitä ei ole koskaan tavalliset miehet niin käyttäneet. Nyt se on jokaisella jo jo mm-hmm. eri kauhuna mun silmissäni. Niin, 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 minullakin on. Ei, mutta... se, on se, ei, se ei ole nyt tuommoinen niin pyheliinan kokoinen. Se pilkistää sieltä ihan kivasti. Mm-hmm. Ole vaan rauhassa. Se on kuitenkin eri kuin paita. Pitäisikö olla värinen. Ei, välttämättä. Mm-hmm. Koska se taas, että se on eri niin se on juuri sitä rohkeutta murtaa ne asiat. Ennenhän siellä piti olla vähän viiva, viiva, värinen kuin solmio, tai solmion piti olla samanvärinen kuin ö, daamin puku, joka täyttää taas siltä, että se solmio on tehty siitä kankaasta minun mielestäni. <hysy> Eli tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon tästä aiheesta, että, että kyllä, kyllä se tekee miehen, tämä pukeutuminen, ja naisen myöskin.
0: Näin Matti Seppänen, muotitaiteilija ja pukusuunnittelija, oli muuten ensimmäinen haastateltavani urani aikana, joka kommentoi studion ikkunaverhoja. Nyt stylisti Minttu Vesala ei pääse studion ikkunaverhoja arvostelemaan, koska olemme studiossa, jossa ei ole ikkunaa eikä ikkunaverhoja. Hmm. Mutta näistä säännöistä, kun me tavalliset ihmiset olemme joskus vähän paniikissa, että miten pitää eri tilaisuuksiin pukeutua ja ja tuota, miehillähän on periaatteessa aika, aika yksinkertaiset pukeutumissäännöt, että koska käytetään frakkia, smokkia ja tummaa pukuja ja niin poispäin. Mutta, mutta tuota, mm, tässäkin puhuttiin tästä taskuliina-asiasta ja ruskeista kengistä, Ni, niin, pa- paljonko semmoisia olemassa olevia normeja sitten niin mielestäsi saa, saa rikkoa tai täytyy rikkoa?
1: Joo, siis etikettihän on olemassa aina ja ja, se on on siellä pohjalla, sanotaanko näin, mutta onneksi muoti ja kuvastaa aikaa ja ja, onneksi aika muuttuu ja tässäkin haastattelussa puhuttiin niin kuin vahvoista binääreistä ja, ja, ja puhuttiin aiheista tietyllä tavalla ja, ja, tota, ja nimenomaan puhuttiin tästä etiketistä, niin sanotaanko näin, että, että onneksi se muoti ei nojaa niihin etiketteihin. Se on yksi pieni osa pukeutumista. Ja, ja tota, tietysti silloin, kun on jossain kutsussa pukukoodi, niin sitä olisi hirveän kiva noudattaa, koska se on silloin kohteliasta ja, ja se on kohteliasta sitä juhlanjärjestäjää kohtaan ja niihin löytyy hirveästi ohjeita ihan googlaamalla, että kun katsoo vaan, että mikä on pukukoodi, niin ohjeet löytyy netistä ja niitä voi niin kuin hirveän kivasti ja joustavasti vähän soveltaa ja siihen saa hirveän paljon neuvoa ihan siis vaatekaupan pitäjiltä ja, ja tavaratalojen pukeutumisneuvoilta ja ja, ja tota, siihen niin kuin etiketin joustamiseen. Ja kyllä mä sanoisin, että ensisijaisen tärkeää kuitenkin on pukeutumisessa ja juhlapukeutumisessa, niin se, että näyttää itseltään, tuntuu hyvältä, näyttää mm. itseltään, on hyvä fiilis. Niin, tota, niin niin, ja sitten tietysti se kohteliaisuusasia, että kunnioittaa juhlanjärjestäjää ja, ja tota, Ainakin pyrkii jollain tapaa noudattamaan sitä etikettiä jo, jo, jossain omassa, omassa, tota, omassa pikkuraamissaan, mutta kyllä mä kannustaisin ihmisiä luovuuteen pikemminkin kuin johonkin orjalliseen etiketin noudattamiseen tänä päivänä varsinkin, ja sit koska ne etiketit on hyvin vanhanaikaisia, hyvin binäärisiä. Siinähän ei ole mitään siinä välissä. Puhutaan miesten ja naisten pukeutumisesta. What about everybody else? Entä ne kaikki muut? Niin se ei kauheasti jätä, niin kuin, se ei kauheasti jätä tilaa.
0: Mm-hmm. Sitä tästä toisaalta on ihan hyvä, hyväkin tietää näistä etiketeistä ettei käy niin, että on ainoa paikalla, joka on pukeutunut aivan to- toisella tavalla kuin muut niin.
1: Mm, sillä, tapaa se on, se on hyvä, mutta sillä tapaa se on hyvä, mutta entäpä jos oletkin sen niin kuin binäärin ulkopuolella, niin mm-hmm. miten sitä etikettiä sitten silloin luetaan? Pukeutumisetiketti, pukeutumissäännöt, pukeutumisetiketti on, on semmoinen, että se pitäisi tavallaan uudistaa tähän päivään. Samalla tavalla kuin moni muukin asia, just esimerkiksi tämän, niin kuin sukupuolen näkemyksen kautta ja sukupuolen... sukupuolen tiedostamisen kautta.
0: Mistä muuta johtuu se, että eri kulttuureissa näyttää se etiketty olevan tiukempi kuin muissa? Tulee heti mieleen esimerkiksi Britannia, jossa määrätyissä tilanteissa miehet iskevät sen valkoisen perukin. päähänsä ja heidän mielestään se on ihan normaalia.
1: Varmasti johtuu jonkunlaisesta traditiosta, mikä siellä on taustalla ja, ja semmoisista asioista.
0: Sitten muistan 80-luvulta, ei kun se oli jo 90-luvun puolta, niin kun kävin BBCissä Lontoossa, niin siellä kaikilla miehillä, siis ihan semmoisella matalan tasonkin pikkupomoilla oli tumma puku. Ja se sai olla kyllä kulunut ja nuhjaantunut, mutta se puku piti olla tumma.
2: Mm-hmm. Ja kun
0: minä menin sinne sitten Tukholmasta ostamalla punaisella pikkutakilla, niin kyllä minua katsottiin vähän pitkään. Mm. Ja Tukholmassa taas oli ihan normaalia, että miehillä oli keltaisia ja punaisia pikkutakkeja. Mm. Mutta BBC:ssä Lontoossa ei kyllä ollut.
1: Miltä se susta öö,
0: Aluksi ajattelin, että minä nyt vähän näytän näille että miten meillä tuolla Pohjoismaissa osataan pukeutua. Mutta kyllä se loppujen lopuksi tuntui vähän semmoiselta pinsamt, niin kuin,
1: piinalliselta.
0: piinalliselta. Niin. Mutta kaikkea törmää, kun maailmalla kulkee. Väärissä vaatteissa. Mm. <laughs> tuota, muotia ihannoidaan ja halutaan olla muodikkaita, mutta sitten jotkut ihmiset myös niin kuin vähän halveksivat sitä. Pitävät tuhlailuna ja turhuutena. Oletko, Minttu Vesola, joutunut koskaan selittelemään, että olet ammatiltasi stylisti?
1: No, öö, en, en varsinaisesti joutunut sitä selittelemään, että ihmisen ymmärrys kyllä riittää siihen, että ymmärtää sen, että tota. mutta et sanotaan näin, että koska olen ollut aika pitkään just ylisti, niin silloin aikoinaan parikymmentä vuotta sitten, niin kyllä se tilanne oli ihan erilainen kuin tänä päivänä. Et kyllä niin kuin se ihmisten käsitys, käsitys siitä pukeutumisen merkityksestä, varsinkin täällä Suomessa meillä, niin pukeutumisen merkityksestä ja siihen panostuksesta ja sen arvostuksesta, niin onhan se valtavasti lisääntynyt tähän päivään kuin mitä se on ollut aiemmin ja, ja, tota, ja myöskin tietysti sosiaalinen media ja kaikki tämmöinen niin tietynlainen ä, ajassa tulleet ilmiöt ja asiat on vaikuttanut siihen valtavasti, että et, että tänä päivänä pelkästään muotilehdet eivät ole niitä mediapintoja, vaan jonkun ihmisten omat sometilit, joilla on valtavasti enemmän seuraajia kuin niillä muotilehdilla konsanaa, niin on niitä isoja mediapintoja ja, ja, tota, ja ihmisistä itsestään on tullut minimedioita, niin mm-hmm. kyllähän se vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että millä tavalla sen ihmisen ulosanti näyttäytyy sille yhteisölle ja että siitä on tullut merkityksellisempää ja tavallaan siitä suhteesta ja ja, ja myöskin sitten sit niin kun itse muoti on muuttunut siinä ajassa. Eli jos ajatellaan vaikka 50-luvusta tähän päivään, että silloin à Porte on tullut valmis, valmis vaate, ready to wear on tullut silloin 50-luvun loppupuolella, niin mitä tänä päivänä on, että, että toisen maailmansodan jälkeen, niin, niin minkälaista oli silloin verrattuna tämä päivä, niin onhan se kuin yö ja päivä. Mm,
0: mm. <laughs> että,
1: että tavallaan ja viimeisen 10 vuoden aikana, viimeisen 20 vuoden aikana, miten niin kuin se koko kaari on muuttunut, niin kyllä se niin kuin ihmisten suhtautuminen myös muodin alalla työskenteleviin niin kuin ihmisiin on muuttunut. Ja, ja ihmiset tietää asioista enemmän ja on lukenut enemmän ja asioista on puhuttu enemmän ja, ja ja, tota, ja, ja tietysti se on valtava osa jo niin tätä aikaa ja kuvaa ja yleissivistystä myöskin mun mielestä, että tietää näistä asioista.
0: Joku, joku putkiaivoinen voisi ehkä ajatella, että se johtuu elintason noususta, että nyt on niin kuin, varaa vähän niin kuin, leikitellä kans vaatteilla, eikä tarvitse käyttää sitä yhteen samaa vaatetta loppuun saakka, mutta tota, toisaalta ei sekä nyt ihan... Ihan pätevä selitys ole siis ainakaan kokonaisuudessaan, että onko nyt niin, että me niin kuin janoamme semmoista niin kuin visuaalista kaudelta, tyylikkyyttä ja, sitten, ja myös semmoista niin kuin sekä harmoniaa että myös samalla sitten semmoista pientä särryä sinne niin kuin mausteeksi. Et onko meidän maailma nyt enemmän visuaalinen kuin joskus puoli, pu, puoli, vuosisataa sitten. puoli vuosisataa sitten?
1: No sanotaan näin, että kyllä se niin kuin... Yksilön arkipäivän, niin kyllä siinä niin kun ihminen, sanotaanko, on näytillä enemmän just ton vaikka somen ansiosta. Niin. Niin sä oot näytillä jotenkin paljon enemmän. Ja sitten tavallaan kun on näytillä enemmän, niin sit rupeaa miettimään itse, miettimään itse sitä, että okei, miltä mä näytän. Ja sitä omaa, niin että miten, miten presentoi itseään ja miltä itse näyttää. Niin kyllä mä sanoisin, että se on, on, onhan se paljon enemmän tässä ajassa. Jotenkin se, että miten pukeutuu, mitä laittaa päälle ja jotenkin, että miltä näyttää niin kuin mitä se on ollut vaikka kymmenen vuotta sitten. Että kyllä, on se. On se. Ja sitten se on uh, myöskin niin, kuin, uh, niin, että kun on tullut tämä halpavaate, niin ihmiselle on... Niinku muoti on erällä tapaa vähän niin kuin, tavallaan, ei sanota, että muoti, mutta se pukeutuminen on tietyllä tapaa enemmän demokratisoitunut. Että meillä on myös mahdollisuus aika monella, aika helposti ja halvemmallakin, niin näyttää siistiltä ja näyttää hyvältä. Että sillä tavalla niin kuin, niin kuin siitä on tullut ehkä helpompaa ja vaate on tullut niin kuin lähemmäs myös sitä kuluttajaa. Ja se saatavuus on parantunut, jos me ajatellaan, että marketeista saa vaikka mitä tänä päivänä. Ja su- suurin osa suomalaisistahan ostaa vaatteensa marketeista. Mm-hmm. Mutta silloin me puhutaan pukeutumisesta, me ei puhuta huippumuodesta. Sitten semmoinen, mitä
0: olen ihmetellyt, että haluaako ihminen tietoisesti, puhun nyt lähinnä miehistä, tietoisesti niin kuin myös näyttää sillä ulkoasullaan sitä, että mihin ryhmään hän haluaa kuulua kun niin ihan empiiristä havainnot on se, että semmoinen niin porvari-insinööri, niin kyllä se pukeutuu ihan eri tavalla kuin kun punavihreä humanisti. Et ei porvari-insinöörillä ole mitään kirjavaa pipoa päässä eikä saa ajaa polkupyörällä. Se, se vetää puvun kanssa mersulla.
1: Niin. Kyllähän siis sillä tavallaan sillä niin kuin, ähm, pukeutumisella voi, voi viestiä tosi monia asioita. Että ja Toiset haluaa viestiä sillä tosi monia asioita ja toiset ei ajattele sitä niin paljon, että pukeutumisen kautta viestitään just näitä tietynlaisia, vaikka <laughs> sä voit viestiä jotain tietynlaista niin kuin, öö, jollain tavalla yhteiskuntaluokkaa siihen kuulumista, millainen henkilö sä oot? miten sä ajattelet poliittisesti, miten ajattelet, miten yksilöllinen sä oot, miten vaikutusvaltainen henkilö sä olet yhteisössä, miten taiteellinen, kuinka paljon sä esimerkiksi tienaat, joku voi halua niin näyttää, että mulla on ihan hirveästi rahaa ja <laughs> niin kuin sillä pukeutumisellaan. Sitten taas pukeutumisella voidaan niin kuin Jotenkin niin kuin joku voi halua korostaa omaa viehettävyyttään, oman kehonsa tiettyjä piirteitä, öö, omaa kuulumistaan johonkin ryhmään. Siis näähän on rajattomat nämä tavallaan mm-hmm. nämä, että mitä sillä pukeutumisella henkilö voi halua viestiä. Mutta sit va- sitten se vaatii myös sen, niin kun, että, että, tota, että, että se kenelle sä viestit. Niin ymmärtää ne sun asetukset. Se vaatii sen, että on jotain yleisasetuksia, jotka mieletään joksikin, että oo, oh, tollon Rolexi, silloin varmaan rahaa. Oo, oh, hänellä on äh, Louis Vuittonin äh, se ja selaukku, niin mahtaa hänellä olla, <laughs> olla paljon rahaa. Mutta, tota, äh, mut että. Et esimerkiksi siis en, en, ennen vanhaan, sanotaanko vaikka, että kymmenen vuotta sitten, niin öö, joku vaatekauppias pystyy olemaan silleen, että no okei, häntä nyt pitää palvella, koska hän, hän varmasti ostaa paljon. No tänä päivänä sä et pysty yhtään sanoa. Pukeutuminen on muuttunut, niin sä et pysty yhtään sanoa, että kuka on se, joka on se, niin. jolla on nyt ostoaikeet ja paljon rahaa. Se, se, se on... Se on muuttunut ihan täysin. Myös muoti on muuttunut sillä tavalla. Pukeutuminen on muuttunut niin, että se ei ole enää niin musta mustavalkoista ja tuollaista ryhmäjakoista. Mutta kyllä edelleenkin ne ihmisen pukeutumistavoitteet voi olla samat. Ja jos sä menet vaikka työhaastatteluun, niin sä haluat näyttää joltain tietyltä. Tai jossain tietyssä ammattikunnassa edelleenkin on hyvin tietyllä tavalla tarkat sellaiset, että miten ihmiset... Siellä pukeutuu. Mm. Ja, ja, tota, ja, ja sitten sä voit niinku pukeutua samalla tavalla kuin ne muut, tai sä voit erottua. Et. Minäkin aamupäivällä
0: mietin niin. sitä, että miten minä nyt pukeudun, kun stylisti tulee vieraaksi. Ja sitten päätin, että koska en osaa pukeutua, niin vedän ihan tämmöisen tavallisen kauluspaidan ja tavallisen villatakin päälle. Niin en laittanut sitä pikkutakkia jossa on se taskulina, koska Matti Seppänen siitä minulle pari vuotta sitten... Hieman huomautteli.
1: Nythän sä näytöt ihan rennolta ja geneeriseltä kaifarilta. (tos)
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. omalta itseltäni, koska olen tämmöinen harmaa ihminen.
1: Niin, mutta oikein hyvältä.
0: Niin kuin aikoinaan tuota... Naapurit, kun mietitte, autohankitaan, mikä auto hankitaan, niin tota, sitten sit no, olisiko se Volvo sitten hyvä, kun se on turvallinen. Naapurit sanoi, että Volvo on semmoisten harmaitten ja mitättömien ihmisten auto, jolloin totesimme vaimoni kanssa, että no sehän sopii sitten meille oikein hyvin.
1: Ja <tä>... Siinä ei ole mitään vikaa. Niin. Kaikki, kaikki kukat mahtuu tänne kedolle ja, 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 tota, ja sehän on aivan ihanaa.
0: Kunnianosoitus meille kaikille harmaille ihmisille, mutta kuunnellaan, mitä pari vuosikymmentä sitten mallitoimiston paparatsinjohtaja johtaja Laila Snellman vastasi, kun häneltä kysyttiin, että mikä on tulossa muotiin?
3: Nyt kun on ollut pitkä tämmöinen just niin musta, valkoinen, harmaa kausi, niin tuota, nyt on tulossa kaikki mahdolliset värit ja ihan tämmöiseen arkipukeutumiseen myös. Miten sä itse haluaisit ottaa suomalaiselta naiselta pois? Mikä on sinun mielestä kaikista kauheinta? No, mä sanoin, että se on tavallaan semmoinen heikko itsetunto ja, ja se, että pitää aina niin vertaa itseään sitten johon, joihinkin esimerkiksi nuoriin malleihin. Mun mielestä semmoinen terve itsetunto ja, ja se, että on niin oman kehon tietämys kun ei löydy semmoista kehoa, joka olisi täydellistä. Et korostaa ne hyvät osat ja piilottaa ne sitten ei niin hyvät osat. Ja se semmoinen ylväs ryhti, Ja se, ettei häpee ikään, ja tuota, nauttii elämästä. Ja se näkyy sitten siinä koko olemuksessa.
0: Näin siis johtaja lailla Snellman vuonna 1999. Ja... Toimittajan siinä oli Reetta Hänninen, ja hän, hän, yksi hänen kysymyksistään oli se, että mitä olisi syytä jättää pois pukeutumisesta. Stylisti Minttu Vesala, jos puhutaan nykypäivästä, niin onko jotain sellaista, mitä haluaisit niin poistaa tästä pukeutumiskulttuurista? Onko se jotain sellaista, mikä vähän niin ärsyttää tai pistää silmään?
1: No sanotaanko näin, että, että tota, ehkä yksi asia, <muh> mitä haluaisin muuttaa. Niin on se, että, että tämä muodin kenttä on aika binäärinen ja aika jakautunut. Että jos me mietitään niin kuin sellaista asiaa, että, että perhe menee ostamaan lapselle vaatteita.
0: Niin, niin tytölle niin, punaista ja pojalle sinistä.
1: Niin, tai että, että silloin se on jaoteltu siellä kaupassa ne vaatteet tyttöjen vaatteisiin ja poikien vaatteisiin. Joo. Ja sitten vielä tämä, että sieltä löytyy tämä joku tietty koodaus tai tietty juttu. Niin mun mielestä se on aivan täysin, <lacht> se on niin ihan, se voisi jo laittaa roskakoppaa. Mistäkö
0: se muuten johtuu? Nyt mä, mäkin rupesin miettimään, että noin on, on muuten todella noin. Että siis niin tehdään ihan erimaallisia vaatteita kuin pojille.
1: Se johtuu tämän yhteiskunnan rakenteista ja... Ja siitä, mitä tämä on. Ja edelleenkin on miesten muotiviikot ja naisten muotiviikot, ja miesten muoti ja naisten muoti, joka on tänä päivänä itse asiassa melko lailla varmaankin se se liikevaihto, jos puhutaan globaalista taloudesta, niin se rupeaa kohtaamaan toisiaan, että se on yhtä yhtä isoa kuin näin, eli kiinnostus on, on tota näissä binääreissä melko lailla yhtä suurta. Ja sitten, tota, mutta että jotenkin, ää, ja tänä päivänä myös se, se tota, mies yhtä lailla voi pukeutua tota, <tota> tota, hameeseen kuin nainenkin. Mutta tietysti aika kankeetahan, aika kankeetahan se on vielä sitten taas tietyissä kulttuureissa, että täällä meillä, meillä niinku pohjoismaisessa demokratiassa se on kuitenkin erilainen se pukeutumiskulttuuri ja ne pinääret kuin vaikka Intiassa tai Kiinassa ihan selkeästi. Mutta tota, mut jos nyt mietitään vaikka tota lasten vaatemuotia tai lasten hommaa ja mietit sitä tytöt ja pojat, niin miten absurdia se on? Niin, niin. Se Jostain... on ihan vauvasta lähtien.
0: Joo. Jos tämä kumman syystä esimerkiksi tyttöjen kumisaappaat pitää olla jotenkin niin sirommat kuin poikien kumis- kumisaappaat. Joo. Tätä jäämme ihmettelemään. Katsotaan, miten, miten käy. Sitten tuota, vaateliike vetäjä yrittäjä Katarina Revelle, antoi vuonna 2008 tehdyssä haastattelussa tällaisen neuvon.
1: Toki muodikkuus, mutta mun mielestä se, että ihminen löytää sen oman tyylinsä niin se on kaikista se tärkein. Ja juuri ne, että, että se oma väri ja se oma tyyli, ne on ne tärkeintä, eikä se, että ostetaan nyt jotakin väriä, kun se on trendikäs, eikä sitten yhtään sovi, eikä itsekään tunne varmaksi. Mä tapaan sanoa asiakkaille, että se on hyvä ja se sopii sulle, missä sä itse viihdyt ja missä sä itse tunnet, että tämä on hyvä.
0: Ja silloisia muotivirtauksia revelkuvasi näin.
1: Näydään sitä löysyyttä ja lepakkohihaa jonkin verran, ei nyt hirveästi enää kevätmallistumista jonkin verran. Sitten pieniä kotelomekkoja 50-60-luvun tyyliin ja kaprihousuja 50-luvulta edelleen jatkuu. Että kyllä sieltä aika paljon tulee ja sitten 70-luvulta isoja geometrisia kuvioita ja just niitä tunikoita, niin ehkä se tulee sieltä sitten.
0: Näin Katarina Revel vuonna 2008 toimittajan oli Sanna Ilvola. Stylisti Minttu Vesälä. Onko menneiden vuosikymmenten muodissa jotain sellaista, mitä itse toivoisit tulevan takaisin?
1: Öö, on ja on paljonkin ja paljon tuleekin koko ajan. Muodissahan on paljon sellaista, joka toistaa, toistaa ja sitten se tulee vaan aina vähän uutena ja uudistettuna. Niin on, on paljon, mutta sanotaanko näin, että ehkäpä se on enemmän semmoinen just niin kun, öö, isompi... Niin kun ajatus sieltä ostalla, että mä toivoisin ehkä, että se olisi se suhtautuminen siihen vaatteeseen ja suhtautuminen siihen jotenkin siihen vaatteen arvokkuuteen, mitä mitä itse haluaisi jotenkin palauttaa, että että sitä vaatetta jotenkin arvostettaisiin enemmän ja ihmiset panostaisiin enemmän siihen laatuun ja harkitsisi ja siihen niin kuin tyylikkyyteen ja sitten myöskin myöskin vaatteen alkuperään ja niin kuin panostaa siihen ja harkitsisi enemmän. Et ehkä se on enemmän jotain tällaisia asioita. Onhan siellä muodissa kaikenlaista, mitkä inspiroi ihan, ihan niin rokokoosta <lacht> tota, tota, tähän päivään, jota voisi haluta, että tulisi uudestaan. Et mulla ei oikeastaan on hirveästi sellaista, mitä mä en haluisi, sanotaanko näin. Et, et mun mielestä kaikki on tosi kiinnostavaa ja sitten ne pystytään uudelleen, uudelleen tavallaan käsittelemään niin, että ne vaan on inspiraation lähteitä, mutta sanotaan, että ehkä se on se ihmisen ja kuluttajan suhde just siihen pukeutumiseen ja vaatteisiin, mihin toivoisi jotenkin enemmän sellaista harkintaa ja sen oman, oman tyylin tuomista ja pohdintaa ja semmoista arvostusta
0: Kuinka paljon muuten nykypäivänä käytetään ammattilaisten palveluja, stylistejä ja, ja muita neuvoja tavarataloissa siihen, että, että mikä juuri minulle voisi sopia?
1: Tavarataloissa on, on neuvojia, mutta stylistejä käytetään hmm. ö, valtavasti, eli ihmiset kyllä on niin kuin löytänyt stylistin, stylistin ö, palvelut, sanotaanko näin, ja... ja ja varmasti liittyy just siihen hyvin pitkälti siihen, että miten niin kun suhtaudutaan ylipäänsä ihmisten tyyliin ja pukeutumiseen ja, ja miten, miten tota, kuluttajat on löytänyt myös sen lisäarvon, mitä, mitä stylisti ammattilaisena voi tuoda ja miten se helpottaa asioita ja, ja, ja mitä, mitä niin kun osaamista stylisti voi tuoda siihen. Omaan sanotaan vaikka ammatilliseen kuvaan tai, tai sitten just sinne bileisiin tai jos haluaa panostaa johonkin tiettyyn tilaisuuteen erityisesti, niin, tota, niin, niin kyllä se on lisääntynyt valtavasti. Ja se on myöskin äh, stylistien määrä on lisääntynyt ja sitten myöskin erilaisten palveluiden ostaminen on, on tota, lisääntynyt. Käyttäkäämme
0: siis... Ää, nimenomaan ääntö, ääntömystä stylisti. Ei, ei, eikä, eli, eli se sana ei ole vielä niin tullut suomen kielen, että se olisi siis stylisti.
1: Se voi olla stylisti tai stylisti. Kaikki käy.
0: Mm, kun ainakin tiedetään, mistä puhutaan. <hah> kyllä. Kyllä, kyllä. Ää, niin sitten se, että tota, luulisi, että tässä vaatebisneksessä olisi, olisi semmoisia riskejä, että, että tota, kun tehdään suuria sarjoja, niin meneekö ne sitten lopulta kaupaksi? Onko se sellaista Käykö ne vaatetehtailijat sitten tuota, teidän stylistien luona vähän nuhkimassa ilmaa, että mikä olisi ehkä sellaista tyylikästä, mikä voisi mennä niin kuin muutaman kuukauden kuluttua kaupaksi? Miten se oikein muodostuu sitten tämä, tämä, nämä, nämä uudet muotivirtaukset? Vai onko se, että kaikki tekijät ovat vähän vuorovaikutuksessa toistensa kanssa?
1: Se ei ole niin, että kaikki tekijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ihan niin kuin pelkästään, mutta vuorovaikutus on tietysti valtavaa. Mutta sanotaan näin, että... Että että millä tavalla se kunkin ajankuva syntyy, niin se syntyy ja se synnytetään jo muodin kautta, niin jo aiemmin. Eli muotisuunnittelija suunnittelee varmaan vähintäänkin vuosi ennen, ennen kuin se on siellä catwalkilla, niin ne tuotteet vähintään. Eli tällä hetkellä nyt kuvataan jo vuoden 2022 syksyä Eli silloin ne on tehty jo ne vaatteet paljon aikaisemmin. Ja silloin, kun ää, ne esitellään sitten näissä maailman catwalkeilla, niin, tota, niin sen jälkeen sitten, sitten alan lehdistö ää, nostaa esiin sieltä tietyt jutut, jotka on siinä ajassa uutta. Ja lehdet niin kuin Vogue, Harper's Bazaar, nämä on näitä, lehtiä, mutta sitten on paljon paljon muitakin lehtiä maailmassa, jotka sitten tavallaan nostaa sieltä esiin sen ajankuvan kirkkaimman kärjen, niiden muotisuunnittelijoiden, jotka on tunnustellut sitä aikaa jo paljon aikaisemmin, niin niiden siitä kädenjäljestä, mitä he esittelee. Ja myöskin sitten sen lisäksi, että nämä tota, muotilehdet nostaa sieltä ne ajan kirkkaimmat asiat, niin sitten myöskin ää, vaikuttajat, artistit, Silmää tekevät julkiset henkilöt, jotka on esillä omissa medioissaan ja maailman medioissa, niin toimii sellaisena, sellaisena äm, ajankuvan, ajankuvan näyttämönä ja myöskin luo sitä muotia. Mm-hmm. Ja tietynlaiset tyyliikonit ja muotiikonit on ihmisiä, joita seurataan ja katsotaan, että mitä ne pitää, niin ne luo sitä, sitä ajankuvan ilmentymää ja sitä, mikä on sitten niinku tavallaan hienointa uutta siinä ajassa. Jotta se on huippumuotia, niin se ei pelkästään riitä, että se on vaan jotenkin suosittua ja se on kaikki alla, mutta se pitää olla tiettyjen ihmisten ja tiettyjen tahojen huulilla ja niiden presentoimaa, jotta siitä tulee sellaista tietynlaista huippumuotia.
0: Aikaisemmin puhuttiin jo somesta, eli itse asiassa jokainen meistä... Tuota julkisella paikalla liikehtiessään ja varsinkin, kun ottaa itsestään kuvia ja kavereistaan, niin on myös niin kuin vaikuttamassa tässä. Toki niin, että tavallisen ihmisen vaikutuskerroin on varmaan niin kuin promilleen promille verrattuna, jonkin alan kuruun verrattuna, mutta kuitenkin siis niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen.
1: Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta kyllä se kuru tekee siitä sitä, sitä niin kuin huippumuotia. Hmm. Että, että, ja tavallaan ne alan alan ammattilaiset, että sitten se muu voi olla sit pukeutumista mm. tai omaa tyyliä tai whatever, Et kyllä siinä on tietynlaiset myöskin niinku rakenteet, jotka sitä eräällä tapaa sitä, sitä niinku huippuosaamista myös muodin puolella sitten ylläpitää ja, ja tuo esiin.
0: Sosiologi emeritusprofessori Jukka Kruunov sanoi Kalle Haatasen ohjelmassa pari vuotta sitten, että muoti ei ole rationaalisesti suunniteltavissa eikä ennustettavissa. Näinkö se on?
1: No kyllä se, kyllä jos sitä, sitä niin elää ja hengittää, niin tota...
0: Ainakin arvaa lähes oikein.
1: Niin kyllä sitä on, on niinku mahdollisuutta sillä tavalla ö, toteuttaa, että, että, että erällä tapaa niinku pysyy siinä mukana ja on relevantti. Mutta se, että on sen kirkkain tähti, niin se ei ole ennustettavissa kyllä varmaan. Mm. varmasti, koska mm. aika on alituisesti muuttuva ja, ja niin on myös muoti.
0: Aika on alituisesti... Muuttuva niin, niin myös muoti omilta kouluajilta tulee mieleen pillifarkut ja sitten se, että Pipo ei koskaan saanut pitää päässä, vaikka on kuinka suuret pakko, kovat pakkaset. Ja nyt sitten myöhemmin oli taas tapana se, että Pipo on päässä kesät, talvet ja myös sisätiloissa. Nämä niin kuin, tilanteet muuttuu ja kun katsoo vanhoja valokuvia 80-luvulta, niin kyllä naisilla oli sellaiset aika tanakat olkatoppaukset. Mm. Ja nämä kaikki tuntuu vähän semmoiselta, niin kuin vähän humoristiseltakin. Onko meidän nykyajassa jotain sellaista, mikä ehkä voisi naurattaa? Tai en minä nyt tiedän naurattaa kolkatapaukset, eikö se ole ihan tyylikkäät?
1: Niin, nyt sä varmaan hätäpäissäs katoit, koska mulla on nämä tosi leveät olkatuppoukset tänään, mutta siis tota, ei todellakaan, ei, ei ne mun mielestä. No, nehän, on nehän mielipide- voi, kysymyksiä. Ne on mielipidekysymyksiä, nimenomaan. Mielestäni ne on kyllä vähän hassut. Ja, ja ne, voi, ne voi olla, <hysy> sä saat pitää hassuna, ne, <hysy> äh, mutta ne voi olla siis, ja nehän on muodissa nyt, niin, niin ne voi olla myös erittäin vähän hassut, mutta tota... Ja ne voi silti olla muodissa, vaikka ne olisi hassut. Eli mikään näistä ei niinku tavallaan pois sulle toisiaan, mutta tota, kyllähän se aina se niinku aika resonoi, tai kyllähän se aina niinku kertoo vähän siitä ajasta, että okei, miksi sitten on jotkut jotkut pipot joskus, niin kyllähän se va, niin kuin kertoo siitä, että okei, halutaan tuoda tällaista uudenlaista niin kuin rentoa ihmiskuvaa, jonkunlaista tiettyä juttu ei välitetä enää tällaisista tietyistä asioista. Ja et, et se aina, ne, aina ne muodin aiheet, niin ne kulkee siinä ajassa vähän isompienkin, äh, ison, isompienkin kehityskaarien kanssa samaan aikaan. Ne saattaa olla yhteiskunnallisia yhteiskunnallisia, isompia asioita. Tätä, Tätä varmasti, jos lähtisi tutkimaan, niin sieltä löytyisi todella mielenkiintoista materiaalia, että millä tavalla joku pukeutuminen on just resonoinut sitä kyseistä aikaa, ja millä tavalla vaikka joku pukeutumistrendi on vaikuttanut siihen, millä tavalla jostain asioista on ajateltu kyseisenä aikana, että korostettu jotain tiettyä asiaa ja... Ja ja miten se on vaikuttanut vaikka vaikka, naisen asemaan tai miten joku on vaikuttanut johonkin, siellä on ihan hirveästi tällaisia, että se ei ole pelkästään se vaate, eikä, eikä se ole pelkästään power shoulders, eikä se ole pelkästään pillifarkku, että siellä on joku asia, että mitä muuta se on.
0: Jo, ja aika monesti asiat sitten tai tyylit tulevat ikään kuin uudestaan vähän siihen aikaan, aikaan sopeutettuna. Lienee niin, että harva meistä enää haluaa 670 luvun vaihteen tapaa, jolloin miehillä oli valkoiset tennissukat. Se on taitaa, on jäänyt niin kuin ihan kokonaan pois, että uskin tulee enää koskaan.
1: <tos> no ei se kyllä ole. Ei se kyllä ole jäänyt pois. Eikö? Ei, ei, ei. Ja nykyään on, on niin kuin valtavasti upeita tennissukkamallistoja. <laughs> että tota, ja joku, joku tota, jos mietitään vaikka muotitalo Gucci, niin miksaa todella hienosti tennissukat äh, johonkin iltapukuun. Ja, ja, tota, ja, ja, äh, ja, ja. Et sanotaanko näin, että ehkä just, jos mietitään tämän päivän sitä muotia, niin se semmonen, erilaisten asioiden yhdistely on kyllä yksi sellainen edelleenkin semmoinen iso, iso hmm. asia. Toisistaan täysin niin kuin ristiriidassa olevien asioiden yhdistely, niin semmoinen on, on kyllä ihan, ihan, ihan kiinnostavaa ja se on edelleenkin edelleenkin niin kuin, niin kuin inspiroiva tämän päivän muodossa moni muukin asia, mutta, että, tota, mutta kyllä ne tennissukatkin on varmaan tullut jäädäkseen.
0: Stylisti mittu kun Olet tällainen tyylikäs, vaikka minulla ei ole siis mitään tämmöistä niin makukykyä, mutta sinusta heti huomaa, että, että, että se koko olemus on ajateltu hyvin pitkälle. Ja siinä ei ole niin mitään sellaista sattumaa mukana. Niin oletko aina ollut tuollainen vai on olit teinityttönä?
1: Olen tietysti. Niin. Olen aina ollut tällainen, olen aina ollut, ollut, ollut harkittu kokonaisuus, tyylikäs harkittu kokonaisuus. Ah, Voisipa sanoa niin. Äh, sanotaan, että se, ehkä, se, ehkä se oma tyyli juurikin nimenomaan rupesi kehittymään siinä, siinä tota teiniässä. Et se oma, oma tyylin, tyylien etsintä. Ja millä tavalla resonoi siihen ympäristöön ja, 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 tota, ja mihin asettuu ja näin, niin kyllä se niin kuin alkoi ainakin mulla siinä, siinä tota, teiniassa ehkä jo vähän ennenkin sitä. Että, tai siis kyllä alkoikin vähän ennenkin jo sitä, että et jotenkin kovasti mietti sitä. Ja myöskin sitten semmoinen tietty luova ajattelu, joka siihen pukeutumiseen liittyy, niin se on alkanut jo aikaisemmin. Että jonkunlainen niinku asioiden katsominen ja näkeminen ja semmonen tietyllä tavalla ajattelu, niin on alkanut jo aikaisemmin. Mutta se, että milloin se lähti raivoisasti liikenteeseen, niin oli se, oli se kyllä se teiniikä. Että tota, et silloin, silloin rajoja alettiin rikkomaan.
0: Millaisia kommentteja tuli sitä lähipiiriltä? Ihmeteltiinkö sitä?
1: Aivan valtavasti ihmeteltiin ja että tota, myöskin siis oltiin tosi huolissaan välillä.
0: Niin, niin.
1: Ihan valtava huolissaan, että mitä nyt, mitäs nyt? <laughs> ja, ja, tota, ja, ja näin, en tiedä onko se, onko se loppunut edelleenkään, mutta, mutta, tota, mutta ja siis se, on, se oma tyyli on, prosessissa koko ajan. Ainakin mulla ei se ole mikään sellainen, joka jotenkin niin kuin on johonkin kiveen hakattu. Mm-hmm. Mutta toisillahan se on, että siitä tulee joku hyvin selkeä semmonen konsepti, mitä noudattaa vaikka läpi elämänsä. Ja tietynla, tietynlainen niin kuin, tietynlainen öö, oma oma, tota, oma oma visio ja oma, oma tyyli ja, ja toisilla se löytyy aiemmin, toisilla se löytyy myöhemmin ja, ja toisilla se ei ole kiinnostava konsepti. Mutta sanotaanko niin, että mulla se on niin, että se, se on jollain tavalla prosessissa, mutta mä ehkä leikittelen sillä enemmän kuin, kuin tota, kun joku keskiverto pukeutuja Niin, niin. Koska se myös inspiroi mua hirveästi ja se antaa mulle iloa ja, 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 tota, ja se, se on niin kuin intohimo ja harrastus ja, ja jollain tavalla semmoinen jonkunlainen niin suola.
0: Stylisti Minttu Vesala, ihan lopuksi muutama sana meille tavallisille ihmisille harmaille ja vähän värikkäimmillekin, että mitä meidän kannattaa ajatella, kun seuraavan kerran menemme vaateostoksille?
1: Itseään. Minusta minusta kaikkien ihmisten vaateostoksilla kannattaa ajatella, vähän niin kuin Lailla-Snelmankin tuossa aiemmissa kommenteissa sanoi, niin kannattaa ehdottomasti ajatella itseään ja kannattaa ajatella sitä, että mikä tuottaa iloa ja hyvää oloa, minkälainen vaate siitä tekee ja myöskin Kehottaisin silti ajattelemaan, että tarviiko sitä ja onko sille vaatteelle, mitä on ostamassa, niin olisiko sille paljon käyttöä ja kuinka laadukas se on, missä se on valmistettu, miten se on valmistettu ja ja sen lisäksi tietysti, että, että sen kauneutta ja ja sitä kokonaisvaltaista kokemusta, mikä sen vaatteen kautta tulee. Mutta keskiössä siellä on kuitenkin se ihminen.
0: Ja nyt opettaa Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi, mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi. Näin raamatussa ensimmäinen korintilaiskirje.